1: Coloca a sua marca aqui, mulher. Nós já te convidamos a seguir nosso podcast na plataforma de streaming, assim você receberá as notificações dos novos episódios. Lembrando que estamos aqui com vocês toda terça-feira. Sejam bem-vindas à quinta temporada.
0: Oi, gente. Estamos aqui hoje, Luciana Ribeiro e eu, para falar de um assunto que surgiu como um pop-up na nossa cabeça. Assim como a opinião dos outros parece aparecer como um pop-up na nossa cabeça. Surge aquele balão de diálogo, não é mesmo? Quando a gente está diante principalmente de decisões autênticas, que respondem a um chamado interno, a gente vai desenvolver mais a respeito disso, mas hoje o tema é a opinião dos outros, das mais outras.
1: Conhecida, mais conhecida com opinião dos outros. Opinião
0: dos outros. E a sua opinião importa, então avalie nosso podcast, Luca. <risos> Maravilhosa. E justamente, né, Lu, como é que a gente começa essa história? Eu queria começar essa história Pensando em como é formada a nossa própria opinião. A opinião que eu tenho acerca de mim. Como é que eu fiz a leitura do mundo, do que é bom, do que é mal, do que é aceitável, inaceitável, ético, antiético. Então, antes de tudo isso, quando eu era um bebê aprendendo a ler o mundo... Eu tinha um adulto, no meu caso uma adulta, mais de uma referência de mundo. Então, a gente que é mãe, faz esse papel também, de nomear o mundo para uma criança. Isso fica muito evidente. E eu tenho um texto que eu amo e nunca postei no Instagram esse texto, na verdade ele sumiu porque eu postei para uma matraca na época do site, anos atrás, no túnel do tempo, da blogosfera, que eram mães e pais no parquinho. Eu lembro a... desse texto. Você lembra? É tão incrível. Eu lembro. E ele e tá que no Facebook também. Faz... também. Então, mas sumiu porque era só o repost do, do site do mamatraca e a Anne também não consegue pegar. Eu, eu tenho esse texto aqui. É, mas no que a criança vai subir e fala, cuidado, menino, você cai. Opa! O meu alerta para o medo veio a partir dessa leitura do adulto, que está nomeando o mundo para mim. E a gente vai introjetando essa leitura e vai formando o nosso próprio caráter. né? Então... Eu quero trazer como referência a controversa analista Laura Gutmann, o seu livro O Poder do Discurso Materno, que eu gosto muito da leitura que ela traz. É, guardem as controvérsias, tá? A sua opinião dos outros aí. E ouve. Ela faz um desenho de como a personalidade, que é muito plástica no início da vida, vai sendo moldada de acordo com esse discurso, que ela chama de discurso materno, mas você pode adaptar aí para quem for que fez essa nomeação para você. Aquela coisa que você cresceu ouvindo. Ai, mas ela é esquentadinha. Mas ela é boazinha. Ela é muito inteligente. Ela e aí eu, enquanto criança, com a necessidade básica de ser amada, me moldo a essa leitura, cumprindo uma expectativa para receber esse amor. Aí eu tô Exato. me colocando enquanto criança e enquanto mãe, né, Lu?
1: Tipo Isso, assim, fazendo né? essa eu viagem
0: no tempo. Meu Deus, o que, que eu tô nomeando para os meus filhos? Meu Deus, o que eu fui nomeada, né?
1: É, já tô errando desde que estão na minha barriga. <risos> eu, eu acho que é importante mesmo a gente colocar aqui, apesar das controvérsias todas, e eu sou uma das pessoas que, que tem um pouquinho de ranço da, da Laura Gutmann, mas eu gosto muito desse, desse livro no contexto, um contexto geral, assim, é Ainda mais quando a gente tira isso da, da carga da mãe e coloca, né, das pessoas da vida aí. Exato.
0: Faremos isso minha... aqui, tá? Porque aqui a gente não vai pôr sobrecarga em mãe nenhuma.
1: Jamais. Até porque a minha vivência é, não, não tem só esse peso da minha mãe. A, a minha vivência tem um peso enorme do meu pai, um peso enorme de tias e tios, é, porque, apesar de ser uma família muito grande, né, da, da minha mãe e do meu pai, a gente tinha um contato muito grande com vários tios, várias tias, várias não sei o quê. Então, o que eu sinto, assim, hoje, né, depois de terapia, depois de autoconhecimento e tal, eu sei, e que isso só veio depois que eu fui mãe, tá? Depois que eu fui mãe, que eu fui investigar de onde vinha. E é exatamente
0: que... isso, porque a maternidade é um momento onde essa máscara de personalidade que eu fui moldando no meu rosto para receber o amor, e você falou muito bem, não só da mãe, do pai, de outras figuras, no meu caso da igreja, do papel que eu devo desempenhar, a maternidade e o vazio social, o vazio profissional, o puerpério é um momento em que essa máscara faz creque, seca e cai. Fala, uau! Mas então não sou aquilo? Mas então o que sou? Eu sempre proativa, eu sempre autossuficiente. Agora, por favor, alguém traz uma água para mim, porque se eu me mexer, essa criança vai acordar.
1: É. E quando a gente fala né, que a maternidade ela tira muita sujeira do tapete, é sobre isso, porque a gente se vê nua de uma personalidade que a gente vai ter que conhecer, que a gente não sabia quem era tão profundamente assim. A gente tinha um personagem ali que colocaram para gente para poder moldar a vida das pessoas também, para elas se sentirem um pouco mais confortáveis de terem a gente na vida delas, né? Uhum. Participando da vida delas. E aí, é, é, isso tudo vai sendo construído, assim. Eu, tive, eu tenho mais uma irmã, ela é mais nova que eu, cinco anos e meio. E a gente foi criada nesse lugar de muito, muitos opostos, muito, até de competição,
0: sabe? É uma dualidade. Então... Ah, competição com certeza.
1: É, porque eu acho que eles usavam muito, né, isso para falar, é, para tentar incentivar, né? Na, na tentativa de incentivar, dizer, olha, sua irmã fez isso, olha, sua irmã fez aquilo. E eu, na real, eu era só uma cobaia, né? Porque eles também não sabiam o que, que, que eu tava fazendo da vida.
0: Diria Renato Russo, e... são crianças como você.
1: São crianças como você. E hoje é muito. É muito difícil a gente chegar na maternidade, a gente sendo mãe, sem ter olhado para isso, porque parece que a dor desse luto é muito maior, da gente começar a identificar essa infância... É, parece o um show de Truman, né? Porque eu me sentia muito nesse lugar, assim, de tipo, inventar um negócio para mim que eu não sou, mas afinal de contas, quem eu sou? Vou dizer que hoje sei quem sou? Não, não vou dizer, porque ainda né, nesse lugar que a gente vai construir ao longo desse, desse episódio, a gente vai em, em, em lugares diferentes, né, em espaços diferentes da vida, em momentos diferentes, a gente ainda vai recebendo essas opiniões dos outros.
0: Eu amo que você diga isso, porque a maternidade é quando o crachá cai da roupa. Eu, veterinária... Estava ali no crachá, né? <risos> Quem eu sou? Muito pautado na identidade profissional. Muito pautado no papel atribuído ao sexo feminino. De como a gente é socializada para ser. Ah, você fala muito grosso. Você fala muito alto. Porque a mulher tem que ser mais generosa, mais doce, mais maleável... Então, a gente vai se moldando com tudo isso, mas é inegável que o puerpério faz isso cair. E é aquele momento em que você entra em disputa com um bebê de um ano que não quer vestir fralda, quem nunca? Você fala, nossa, aonde estava isso dentro de mim? Essa também sou eu. Eu amo essa frase. Essa também sou eu. Quando eu ouso fugir daquele papel estabelecido e sou outra, Olha, eu também sei cuidar. Olha, eu não sei cuidar. Olha, meus pais não sabiam nada, né? <risos> cai, cai máscara geral, vai fazendo clé, 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 clé no chão. É, sobre isso. E aí, a gente que adentrou uma bolha materna, que veio lá das listas de e-mail, né? Com sugestões, condutas, a maternidade com apego... É a criação com apego, né? não a mater... apenas a maternidade, né? mas a introdução alimentar consciente, o desenvolvimento motor, carregar no, no sling. São várias coisas que a gente foi adentrando com base em opiniões, algumas científicas, algumas de orelhada, algumas apenas eu fiz, deu certo. Minha mãe fez e eu não morri. E a gente vai indo, né, tentando encontrar a nossa própria voz. Acho que a, o grande tema de hoje, que a gente vai chamar de opinião dos outros, mas é encontrar a minha própria opinião. Como a mulher está em busca de autenticidade. Ah, acredito que os homens também, porque agora que eles estão começando a ver, você querido homem, ouvinte, pelo menos nosso editor, eu sei que está ouvindo. Então, essa pode ser para você, meu querido Tassiano. É que já descobriu que aquela velha conduta tóxica da masculinidade já não serve mais, também precisa buscar novas maneiras de interagir nesse mundo, onde não cabe mais a topzeira do homem hétero, a autoestima do homem hétero, o poder supremo do homem quanto mais branco, mais poder, né? Então tem esse recorte também, quanto mais católico, mais poder. Tava ouvindo o Alma Masculina com Alexandre Coimbra Amaral, ele falou disso, né? Tem várias camadas da masculinidade também. Mas isso de fato tem a ver com a vida adulta e tem a ver com a parentalidade. Porque se eu estou muito distante do meu eu essencial, de quem eu realmente sou e quero ser, porque acredito nessa mudança, quanto mais distante eu estou, mais difícil é ver a formação do caráter dessa criança, ver as vontades, né? Conhecer o eu, conhecer o terrible twos, conhecer o, a manifestação de vontade daquela criança. Porque eu mesmo silenciei todas as minhas vontades e quem você pensa que é agora pequeno pirralho para se jogar no chão no mercado, não é mesmo?
1: <risos> Exatamente. E sabe o que eu fiquei, eu fiquei lembrando, assim, da... De como era difícil de começo, principalmente a Sara que era... É, sempre foi um espelho meu, assim, de... É, de várias coisas, né? de personalidade, de vontades e tudo mais, desde que saiu da minha barriga. Eu me via muito nela e, e era muito estranho isso pra mim. Era um conflito, né? Porque ao mesmo tempo de que eu estava estudando uma no um novo tipo de criação, eu também precisava estudar um novo tipo de, de ser, né? Quem eu era. E isso entrava muito em conflito. É, quando, eu era, quando eu era pequena, era basicamente o que toda criança dos anos 80, 90 fazia, né? Era tomar uns tapas de vez em quando, Opa. ouvir que era porque mereceu. Uhum. É... Tá chorando, vou
0: te dar motivo pra chorar.
1: Vou te dar motivo pra chorar, se for até aí você vai
0: ver e não sei o quê. Vou contar até era... três e o chinelo vai cantar. Isso. Sabe o que eu ouvi, é, Alu? São... Criança tem que aprender quatro letras. O-B-D-C.
1: Puta que pariu, essa é... Tiririca Forte, né? ficou no chinelo agora, é.
0: Caralho, meu. Porque criança não Gente... tem querer, criança não se mete no, no papo de adulto. Criança não manifesta, ah, vamos todos não sei onde. E vai ser sempre a opinião do adulto. Então, à medida que a gente começou a estudar novas abordagens de criação, a gente revisitou a nossa, né? E, nossa, e eu é falo isso dolorido. com muita compaixão, sabe? É porque. Agora, eu acho hum. que na hora
1: é muito dolorido. É muito. Assim, você tem um porpério pra lidar e uma criança interior ferida. É Puta. muita, é muita coisa pra, pra lidar.
0: E um monte de opinião dos outros bombardeando, um exército de opiniões. Fifis é, e fofos É muito
1: dolorido. É muito dolorido, porque à medida que a gente vai se afastando, aí a gente tem esse lado do discurso social, né? a gente vai crescendo, e a gente vai ganhando o mundo, então vai pra escola, é, vai trabalhar. Atinge a, faz, sempre... a fase de
0: desmome, né?
1: É, e sempre tentando e sempre sendo moldada pelo ambiente, né? pela sociedade. Então, para tudo que você vai, então você vai para escola, você precisa colocar um uniforme, você precisa não correr, você, pode, você não pode gritar, e não é ensinado o porquê de cada coisa, se, se é que tem um porquê, né? se é que tem um motivo. Aí vem, vem humilhações, vem bullying, e aí você se resume aquilo. Eu tinha um... É, você já sofreu bullying na escola?
0: Claro que sim, eu era Pedro de Lara, lembra? Quem não conhece <risos> é essa história, vai lá, no, quando eu sobrevivi aos anos 80 e 90.
1: É mesmo, eu era a Morgana, a Morgana do Castelo rá porque o meu cabelo sempre foi muito cabelo. E ele não era lisinho, e na época era, tipo, todo mundo chapa, chapada, né? E, e isso moldou, inclusive, assim, tipo... Minha filha já tinha três anos eu estava ainda no processo de aceitação do meu cabelo, sabe? Então, tantos lugares, né? Eu tava falando pra vocês antes da gente começar a gravar... Desse vídeo curtinho da Elora... Elora é uma... uma...
0: Influencer.
1: Elora... É, eu não, sei, não lembro qual que é o nome dela, depois eu coloco. É, ela tem um vídeo que ela começa falando assim... Eu comecei a prestar atenção em quando as pessoas vêm desabafar pra mim e comecei ao invés de já soltar minha, minha própria opinião, meu próprio conselho, é perguntar pra essa pessoa, você tá vindo aqui falar comigo porque você quer companhia, você quer que eu te escute, só uma escuta, ou se você quer um conselho. E pra mim isso é muito... É, é óbvio, mas nunca ti, eu nunca tinha nomeado isso. Porque é real, né? A gente precisa entender... Primeiro, a gente enquanto tá desabafante... <risos> né O que, que a gente quer quando a gente tá falando com uma pessoa, tá desabafando com uma pessoa. E quando a gente tá sendo essa pessoa que tá recebendo. Porque é muito simples, né? Chegar para uma pessoa e falar, é, Faz isso. soltar das nossas próprias experiências, porque a gente sempre vai ser muito melhor do que as nossas experiências, né quando a gente está dando conselho, a gente é muito melhor do que a gente já viveu, de repente, em algum contexto parecido, eu pelo menos me vejo assim, eu me vejo numa hipocrisia pura de vez em quando, porque quando eu tô falando pra aquela pessoa, eu também tô dando um conselho pra mim. Uhum. Só que a história daquela pessoa é totalmente diferente. Então, como que a gente entra enquanto conselheiro, né? E também não acredito naquela frase, não, se o conselho fosse bom, a gente, a gente vendia, a gente não dava. Não acho tanto que é assim. Eu acho que pra você ter uma escuta profissional, talvez você precise vender mesmo. É,
0: tô vendendo. <risos> há 11 anos. É,
1: estamos aí. Mas não conselhos, mas...
0: necessariamente, mas, mas o espelho. Não, não é. É... É. E esse vídeo ilustra bastante algumas ferramentas de escuta que são importantes. A gente pode observar em qualquer roda de conversa, principalmente das mães, fala, nossa, essa noite eu acordei três vezes. E eu acordei sete. Nossa, pior, você não sabe, de... eu não, não preguei o olho. Então, vai escalando uma competição desgraça, né? Ultimate desgraça fight, é, que não tem fim. Que não tem fim. É muito engrandecedor quando a gente aprende a escutar, nomear, validar o que a outra pessoa trouxe. Simplesmente dizendo com empatia, e em breve teremos um episódio sobre isso. Puxa, você deve estar tá cansada, é isso? E você checa com a pessoa. Essa é uma maneira de interação completamente nova, mas que convida para autonomia na comunicação. Alguém falou, eu validei, pronto. Posso eu falar, ah me lembrei de uma vez aqui, acho que eu já me senti assim também, acordando diversas vezes à noite sem entrar nessa disputa de narrativa, no sequestro de história, isso tudo vem bastante nas rodas, nas rodas que eu trabalho aí, nos grupos, né? É,
1: é eu acho, eu acho importante porque senão a gente fica nessa batalha de zumbis aí de quem, quem dá mais, quem, quem tem menos. Quem amamentou
0: mais, quem pariu mais, quem doulou mais. É. eita E aí, no fim, ninguém vai se
1: escutar, ninguém vai se ajudar. Vai ficar tudo uma merda. É... E aquelas opiniões também gratuitas, né? De quando você nem sequer chegou a falar com a pessoa. Uh -huh. Eu acho que a internet abre muito esse espaço, né? Uh -huh. As redes sociais abrem muito esse espaço do tipo... Cara, eu recebi de é uma tia minha ontem, anteontem, acho que foi anteontem, é, tipo, Oi Lu, tudo bem? Pietro, eu tô achando o Pietro muito magrinho.
0: Ai, maravilhoso, Ué? gente!
1: <risos> eu, antigamente, eu, escorpiana que sou, uh -huh. responderia, seria grossa talvez, mas eu olhei aquilo e falei, bom... Eu não falei nada Ela veio e usou a energia dela gratuitamente
0: Seu conselho vai ser anotado E em breve o nosso centro de atendimento ao consumidor Entrará em contato Obrigada por sua avaliação, senhora Deixe um número de 1 a 5
1: <risos> e, Mas assim, é óbvio que eu não, não, não posso dizer Não dá para ser hipócrita também De dizer que isso não me atingiu Uhum porque me afetou no meio do, de uma tarde onde eu abri o meu celular, e tava tinha lá. um WhatsApp escrito isso.
0: É, é aquela Fiquei resposta assim, eu falo muito com o meu filho, né? Então fala pra mim, fala, o Pietro tá muito magrinho, fala.
1: Pietro tá muito magrinho, hein? Quem? Pietro.
0: Perguntou. <risos>
1: muito <risos> Eu
0: uso muito isso. É, né?
1: Muito muito quinta série isso, é. mas me afeta de alguma claro. forma, lógico que eu não tenho insegurança nenhuma com o peso do meu filho eu sei que, que ele tá super saudável e tal, não sei o quê, que ele é uma pessoa magrinha mas eu tenho, que... só esse trabalho de ficar me auto afirmando de algo que eu já sei que não precisava ter passado pelo meu dia já é uma, um gasto de energia super desnecessário Sim. e a gente vê muito por exemplo, ah, você vai entrar em qualquer qualquer pessoa mais conhecida no, no Instagram de uma pessoa sempre tem isso. Uhum. Imagina os inbox dessa pessoa. Sim, e
0: se te pega num dia que você está mais permeável, mais sensível, então é esse trabalho sempre de ter que refazer uma armadura, recosturar nossa nosso fone de ouvido metafórico aí, ensaboar nosso corpo para essas etiquetas não colarem na gente. Isso é cansativo, isso demanda energia, demanda atenção, presença, autoconhecimento. Mas será que eu sou isso mesmo? ai por que que você tá expondo isso Eu não deveria expor não você não deveria falar dessas coisas não e uma coisa que é essencial quando se trata da opinião dos outros é o outro fala daquilo que ele acredita na bíblia diz a boca fala do que o coração está cheio isso é muito verdadeiro gente então quando José me fala sobre João, eu aprendo sobre José. Eu não tenho que moldar minha opinião a respeito do João com base no que foi dito por José. Olha que ensinamento bonito, hein? É muito isso. A gente desce além alguém isso diz respeito a nós. E aí, que essa coisa do magrinho, eu vivi muito, porque eu realmente tive um bebê magrinho, agora eu tenho um menino de 8 anos, que é magrinho. Mas sempre pairou isso aí. Eu tinha cirurgia de redução de mamas, então ele não tá magro demais. Não vindo de um pediatra que está acompanhando a curva de crescimento dele, tá vindo dos outros mesmo. Será que tá bom isso aí? Será que tá suficiente? Lá, lila, lá. Vamos cortar para o momento em que a gente atravessa um divórcio. Aí ah, essa opinião social ganha novas cores, senhora. Vamos falar disso. Vocês gostam né? que a gente fale disso? Vamos falar sim. Hoje eu estava refletindo com uma pessoa. É... Tem todo um roteiro do que deve ser atravessar um divórcio. Não só o divórcio, mas outros lutos também, né? Nossa, mas bola pra frente, mas você vai ficar nessa, mas você tem que corta seu cabelo, vai no aplicativo, você tem que pegar geral, ou o contrário, né? Você tá pegando todo mundo, não pode, tem que se preservar, menina. Por que que... Ai, conta mais aí, Lu, dessas opiniões nesse atravessamento do luto do divórcio, principalmente no primeiro ano.
1: Sim, cara, eu lembro que pra me divorciar, Primeiro, que teve várias camadas até eu conseguir. A primeira é esse luto que eu identificava, de poder entender as, as perdas no meio do caminho, é, e não perdas, é, as perdas da, da, da família, da, dos, das crianças, de dividir metade, metade meus filhos e tudo isso que a gente já falou nos outros episódios. É, depois foi a identificação da violência, que lógico que não aconteceu paralelamente, é, aconteceu tudo junto e misturado com esse luto, só que acho que uma das maiores dificuldades e que me atrasou o tempo de, de, ter, de, de me divorciar foi exatamente a opinião dos outros e a opinião de pessoas que precisavam ser minha rede de apoio. E hoje eu vejo claramente que essas opiniões não eram pro meu bem, era pra benefício dessas pessoas, porque elas sabiam que se eu me separasse, ia sobrar pra elas também. É o conforto,
0: né, do interlocutor.
1: Exato, então assim, não, mas ele é ótimo, mas assim, ah, ele faz esses rins porque é homem, mas, poxa, ele traz comida pra casa, olha só. Né? Ele, 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 dá, ele dá essa casa pra vocês ele dá esse lugar, olha só ele ama muito os filhos, não é justo você fazer isso né, corta pra milhares é, corta pra todas as, as passações de panos ele, é, corta as todas que fizer, fez pros filhos né enfim, né? isso acontece em todo divórcio quer dizer, quase todos nem todo homem é... tudo <risos> E aí, é, depois que isso acontece, que essas opiniões são... Eu consigo passar por elas e tudo mais. Eu me lembro muito bem, talvez eu já tenha contado aqui, que eu estava no Sesc Santos com os meus filhos. Já estava separada, assim, sei lá, há um dia, há dois dias. Era o segundo dia na minha casa sem né o pai das crianças. E aí a gente estava no Sesc, as crianças super pequenininhas, a Sara com quatro, o Pedro com dois... E uma mulher chegou perto de mim e a gente tava falando não sei o que. Eu sei lá por que que eu falei assim, ah, eu acabei de separar. Ela imediatamente, não sobrou um espaço pra um, um peido. Ela virou pra mim e falou assim, ah, vocês voltam. Maravilhoso. Eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. É maravilhoso. Eu falei, não, não volto. Ah, ah volta sim, você é jovem. É jovem. Ah, é maravilhoso. <risos> Eu achei maravilhoso, de um primor. Mas assim, olha, porque... vamos
0: fazer um exercício empático. O que ela tá dizendo é assim, você foi largada, mas você é jovem, ele ainda vai te querendo dar um caldo. Essa mulher gostosona aqui, com essas crianças, com esse sorrisão. O que ela tá querendo é te proteger da solidão, né? Muito doido, cara, mas da onde tira coragem pra meter uma dessas? É que a gente não está acostumado a ouvir o problema
1: dos outros e saber que as pessoas, deixar as pessoas sofrerem aquilo. A, a, deixar as pessoas sentirem a dor. A gente quer logo botar um metiolate ali, fazer arder rapidão, mas aí já estanca, aí já para. Né? Então, a gente tem que dar essa resposta imediata e que isso vai acontecendo né, ao longo da, da, do divórcio e ele não para nunca mais, porque... Aí depois que você superou, mas como assim você superou tão rápido? Exato. Não, eu acho que você é lésbica, então. Acho que você já tá apaixonada por outra pessoa. Aí você começa a ficar com outra pessoa. Ah, porque você já tava com essa pessoa antes de terminar, então foi o um pivô. Ah, porque não sei o que. Cara, é um monte de coisa. E, e, e se fosse só isso que a gente tivesse que lidar na vida, mas você tá ali, recém saída de um porpério, separada, sem dinheiro, violentada, não parou. Violentada, é. não parou. As coisas estão acontecendo enquanto você tem que lidar com a frustração dos outros, né? A gente já também falou aqui sobre... Ah, mas vocês eram tão bonitos. Adoro. Ah, mas o a festa de casamento foi tão bonita. Nossa, mas assim... Sim. E aí, cara, eu já fui em várias festas que eu dei PT. Uhum. Nem por isso a festa foi feia. Uhum.
0: Pois <risos> é, né? Ô Lu, e você foi falando dessa expectativa das pessoas para superação, seja lá o que isso signifique na cabeça de cada um, se superou rápido, também vai ser criticado. Isso também acontece no luto, né? Eu atendo também mulheres que atravessam luto perinatal, na perda dos filhos, e eu acho que essa dificuldade é geral da nossa sociedade em lidar com os lutos. Estou ansiosa pelo livro do Xande, que vai vir com esse tema aí, com o Cláudio Tebas, vem em maio o livro. E eu tenho certeza que isso vai estar lá esplanado. Porque a gente desaprendeu a lidar com o ilutamento. Com a dor, com a tristeza. Qualquer é dor. Dor de cabeça, aí toma a Neuza. Dor de cólica. Do parto. Toma um troverã, toma e passa. E volta a sua vida. Dor do parto, vamos anestesiar. Então, é uma sociedade... Intervencionista por si, cheia, opiniuda, né? cheia de opinião. E eu acho que isso a gente não vai transformar. O, que eu, o meu convite hoje, a minha opinião para os outros que estão nos ouvindo, é trabalhar justamente nessa impermeabilização do nosso corpo, do nosso estado mental, para que essas opiniões haja um menos, que a gente não seja a bolinha de ping-pong da opinião das pessoas, né? Que a gente reencontre nosso centro, e essa é uma missão grandiosa, principalmente para as mulheres, para que a gente encontre o nosso eixo, nossa verdade, confie na nossa intuição, comece a praticar a escuta intuitiva, os chamados cíclicos, as vontades, a libido, é, esse é o convite principal porque daí vem a ousadia de ser tanto de ser vulnerável e falar estou em luto, né? caralha da, da minha vida quanto dizer eu vou me permitir um dia mais leve vou fazer algo que nunca fiz então fugir desse medo de frustrar o outro. Uau! Isso vai muito conversar com a nossa criança interior. Que morre de medo de frustrar mãe e pai e perder esse amor. Então, ai, querida, você é amada. Eu, eu te acolho. Eu te acolho, você é amada. Ouse sim! E até mesmo dentro da dor, né?
1: Você se permitir esses lugares leves... A gente tem, sei lá, me veio agora publicamente para a gente poder ilustrar, é, a morte da Marília Mendonça. Muitas pessoas ficaram, né, acho que o Brasil todo ficou muito abalado, mas as pessoas próximas delas, né, dela, Maiara Maraíza, é, o irmão dela também que canta, Pouco tempo depois eles estavam voltando a fazer shows e muita gente emitindo a linda opinião de que... Ah, mas não tá sofrendo? Como assim você tá sofrendo e tá fazendo show? Olha só, gente, deixa a gente contar uma coisa. Existe beleza na transformação dos dias do luto. Existe uma coisa que se chama também sobrevivência. É a gente se reinventar para poder viver um luto. E eu estar aqui hoje falando, sorrindo e tal, não quer dizer que meu dia tá ótimo também. Mas eu estou me propondo, neste momento, transformar o meu dia. Ou transformar este momento do dia numa coisa diferente do mood dele. Né? E isso é, não é que as pessoas não entendem, porque todo mundo vive isso. O problema é a gente poder admitir e acolher esses estados das pessoas. Ou, na verdade, passar batido porque você não tem nada a ver com isso, vai cuidar da Eu sua vida. Eu quero focar em mim.
0: ai isso é, é algo é. muito mal visto, né? O egoísmo. Uhum. Se a gente tivesse coragem de ser um pouco egoísta hoje, o que poderia mudar? Hum? Hum,
1: gosto da proposta <risos> Vamos para os quadros?
0: Desmome está com uma nova campanha de financiamento coletivo no Apoia-se para comemorar o aniversário de um aninho do nosso podcast. Basta digitar
1: apoia.se. Podcast Desmome e a partir de um real. Você já estará contribuindo para que nosso bebê tenha a sua primeira festinha. Mas corre,
0: porque essa campanha só irá até o dia 19 de abril. Se você prefere apoiar com o Pix, nosso
1: número está disponível aqui na descrição. E
0: você também pode apoiar nosso podcast compartilhando nosso conteúdo. Vamos para os quadros lá. lá, 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 lá. Essa lá, música lá, é gatilho lá, pra lá, mim. Lá, para mim, para. Filha da mãe. Era essa a música que cantavam de bullying. Ai, desculpa, amiga. Eu não lembrei
1: que vou lá fora. Vamos no improviso. Vamos lá, minha gente. Esse é o novo quadro do Desmome Podcast, quinta temporada. Vamos no improviso. A gente vai tentar. Na verdade, é um trabalho de a gente tentar. E o improviso é isso, é a gente ser ridícula. E a gente tá aqui abrindo nosso coração e nossa, nosso ego, abrindo mão do nosso ego, na verdade, pra poder ser ridículo aqui na frente de vocês. E que na verdade é um. Não deixa de ser uma descarga mental, né? Porque a gente poder. Isso é um dos trabalhos do clown. Então vamos lá. Vamos no improviso é o quadro, onde a gente vai pegar alguns, algumas dinâmicas de improviso e a gente vai tentar usar aqui, até pode ser de acordo com o nosso tema. Talvez a gente caia nele mesmo. A minha primeira proposta desse quadro de hoje é a gente fazer o improviso de respostas com perguntas. Ou seja, respostas apenas com ponto de interrogação no final. Ok.
0: Tá ok pra você?
1: Ok, ok. Ah, eu já
0: respondi com uma pergunta.
1: Ah, tá bom. Então, peraí, já, já erramos tudo. <risos> Vamos lá. Cadê seus filhos?
0: É da sua conta?
1: Não é de toda a sociedade?
0: Você tá nervosa pra saber onde estão meus filhos?
1: Eu nervosa por quê? Você
0: faz essa cara sem estar nervosa?
1: Eu acho que você tá de TPM, não tá?
0: Você sabe ser um menstruo?
1: Você já tem mais de 60 anos?
0: Você conhece a fisiologia do ciclo menstrual?
1: Eu conheço a fisiologia? <risos>
0: Você já ouviu falar em ausência de ciclo menstrual em mulheres que não estão na menopausa? Mas como você fez os filhos, então? Você ainda acredita em cegonha?
1: Ué? Cadê a cegonha?
0: <risos> te, peguei, te peguei, te peguei, te peguei. <risos> Na la, 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 brincadeira! Valeu, hein, cara? Nossa!
1: Amei, amei.
0: Dava pra ter ido longe, hein? Então vamos de descarga mental.
1: Vamos lá, a minha descarga mental eu não pensei ainda, fala você.
0: Fiz uma ontem, né? Tem que fazer uma hoje.
1: É, fia, o negócio tá, tá punk. Ah, eu tenho sim. Eu tenho uma descarga mental. A minha primeira descarga mental da quinta temporada vai ser você pegar um dia pra ser egoísta. Só dizer sim pra você. Será que isso funciona, Ana? Famigerado dia do sim. É, só que só pra gente, não pros filhos. E o desafio é fazer isso é, levando em conta, lógico, é, a rotina, os filhos e tudo mais. Como que a gente faz isso? Eu não sei. Eu só tô propondo aqui, gente. Eu vou tentar fazer também. Não hoje, porque hoje eu já, já falei um monte de não pra mim. Já comecei o dia todo errada. Uma tromba virada assim pro universo. Não, não, não tá bom pra mim hoje. Mas amanhã eu falo... Ah, não. Vamos fazer o seguinte. É a partir de agora. Você tá ouvindo? Valendo. Valendo. Três Porque sims. Três sims aí. pra
0: você na próxima hora.
1: Perfeito. Perfeito. Eu tava elaborando aqui já tá elaborado. Três sims pra você na próxima hora. E depois diga pra gente como vocês se sentiram. Vale dizer que está frustrada. A gente não vai emitir opinião sobre isso.
0: <risos> a minha descarga mental... É... Foi uma sugestão da minha colega de bancada Lu Ribeiro. Podcast Pod Delas. Você disse que era podcast, não é? É pode delas. Com a Poca. É, a ah, é pode pod delas. Com a Poca. É. é um episódio agora de fevereiro. Foi gravado no dia anterior que a gente está gravando aqui. Assistam o pode delas, com a pouca, ela nomeia situações que talvez vocês reconheçam aí.
1: Exatamente. Maravilhosa. Ah, gente, a gente começou, começou a quinta temporada. A gente tá aqui, as mães tão on, lembrando que nós temos agora o nosso retiro Desmome que vai acontecer em abril. 21 a 24 de abril as inscrições estão abertas são poucas vagas devido à pandemia e também ao tamanho do lugar e também estamos aí todos os, todos os meses, uma vez por mês com o nosso grupo Go Desmome, grupo, on, grupo online de apoio às mulheres em situação de divórcio
0: gente, muito obrigada por estarem com a gente Agora nós temos um grupo aberto no Telegram. E o link está aqui na descrição. Se você está ouvindo pelo Spotify, interaja na nossa caixinha. Em cada episódio tem uma caixinha de interação. Avalie nosso podcast. Queremos estrelas. Queremos a opinião dos outros. É super importante para a gente saber como está sendo a sua experiência de nos escutar. E isso também contribui para que as plataformas de streaming entendam o que vocês já entenderam? Que o nosso conteúdo é relevante e legal. Muitos beijos. Até terça-feira que vem. Lu, muito obrigada.
1: Obrigada, meu amor. Um beijo, gente.
0: Obrigada. Este podcast é idealizado, produzido, apresentado e roteirizado por Ana Galafre e Luciana Ribeiro. A edição de áudio é feita por Tassiano Holanda. Vinheta de Simão Abude.
1: Arte e Identidade Visual, por Anne Pires.
0: E assistência de produção, Raquel Gomes. Valeu, time!
1: Uhul!